0: Willst du anfangen? Hallo.
1: Hallo, Hallo. Hm?
2: Hallo, ist schon Folge 61. Das
1: stimmt. 61. Wir sind
2: schon ganz schön alt.
1: Ja, ganz
0: alt. Aber Hallo. trotzdem schön, dass du da bist, Hanna. Ja, ja. schön,
2: dass ihr auch da seid, Tim Hallo. und Dirk. Hallo. Ja, schön, alle dass auch zu ihr hören, da seid. Denn? Ja.
0: weil ja. Können wir das mit so einer dramatischen Geigenmusik unterlegen? Ja, machen. Wir. Okay. Die kleinste Dirk macht das Geige schon sehr gut. Es gibt
2: auch einfach keine Updates. So, es passiert nichts. Corona ist immer noch da. Wir erzählen euch einfach ein paar Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wisst und wir bringen euch
0: noch was bei.
1: Ja. Okay, Dirk, fang doch mal an. Ich fange einfach mal an. Genau, und zwar ist das heute eine Jubiläumsfolge.
2: Nee. Es ist einfach nicht so. Es ist einfach die Unwahrheit, die du erzählst.
1: Das, du weißt doch gar nicht, was kommt. Es ist doch. nämlich keine, Ju Ju Nein, es ist keine Jubiläumsfolge für uns, sondern für die Sendung mit der Maus. Die ist nämlich 50 Jahre alt geworden. Klingt komisch, ist aber so. Wow. Klingt komisch, ist aber so. Das ist gar kein Spruch von der Sendung mit der Maus, sondern von der, vom Löwenzahn. Das echt? Ist das ist schon Peter Lustig. Ja, ja. klassisches Beispiel vom Mandela-Effekt. Den kennt man ja. vielleicht. Also eine kollektive ja. falsche Erinnerung. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Sendung mit der Maus hat mich irgendwie früher echt mega geprägt. Also Total. so die Neugier und das Wissen, was man irgendwie schon in Kinderjahren irgendwie schon hatte, hat es das <lacht> immer so ein bisschen, äh, ja, gefördert. Und das halt echt schon seit 50 Jahren so. Und Jetzt ja auch mit dem Augenklimpern, an, Hanna. <lacht> Und die wohl beliebteste Frage, die man im Zusammenhang mit der Maus kennt, ist die, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen. Mhm. Und ich habe das tatsächlich jetzt erst diese Woche gelernt. Und ja, alle die, <lacht> die es damals in der Sendung mit der Maus nicht gelernt haben oder da nicht mitbekommen haben, denen erzähle ich das heute. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn wir uns eine ganz klassische Zahnpastatube vorstellen, kommt halt die gefärbte Zahnpasta als erstes hinein. Also so Richtung Deckel, also quasi dort, wo die Öffnung ist. Darauf kommt dann die weiße Zahnpasta. So, in der Tube vorne ist natürlich ein Loch, wo die Zahnpasta dann rauskommt. Und dieses Loch ragt ungefähr mit einem kleinen Rohr ein bis zwei Zentimeter in die Tube hinein. Ja, und dieses Rohr, das hat ganz kleine, feine Löcher in der Seitenwand. Meistens sind es ja irgendwie sechs oder acht, je nachdem, wie viele Streifen man halt haben möchte. Und durch diese Löcher wird dann die farbige Komponente herausgedrückt dann zeitgleich mit der normalen weißen Zahnpasta, die quasi normal durch dieses kleine Rohr kommt. Und ja, durch diesen Druck kommen beide unterschiedlichen Komponenten gleichzeitig heraus. So, und dadurch kriegt man halt diese Streifen in die Zahnpasta hinein. Diese klassischen, also die, die klassischen Zahnpastas, Zahnpasten? Was ist die meiste? Zahnpastata. Von Zahnpastata, die man jetzt ja heute so kennt, das sind ja meistens so, sind so Düne, acht Flex, super white oder so. Weird Flex, aber okay. Wie das, wie das da genau funktioniert, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber diese ganz klassischen, wo man halt einfach früher diese roten Streifen darin hatte, die funktionieren genauso. So, und das war jetzt für unsere neugierigen Kinder unter unseren ZuhörerInnen. Da weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, was unsere jüngste ZuhörerInnen ist. Habt ihr das schon mal irgendwie gehört? Oder irgendwie gehört, also, dass irgendwie ein kleiner Neffe oder so das vielleicht hört?
2: Nee, also ich weiß auf jeden Fall, dass 16-Jährige zuhören, Okay. aber Jünger weiß ich jetzt gar nicht.
1: Okay, auf jeden, auf jeden Fall gibt es jetzt auch noch was für die Erwachsenen und zwar  ist so richtig Hardcore-Zeug. <lacht> nein, nein, genau, Kinder, jetzt weghören. Hardcore sind so Düne, ja. ja genau. nein, 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 also es geht jetzt um Fluorid. So, da gibt es ja auch ja. ganz viele Mythen, die sich immer um Fluorid hm. so ein bisschen ranken und das ist jetzt mal vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, damit so ein bisschen aufzuräumen. Und am besten fängt man einfach da an zu fragen, warum Fluorid überhaupt in der Zahnpasta ist. Und die grundsätzliche Gefahr für unsere Zähne sind ja erstmal Plaggbakterien. Das hört man irgendwie halt immer regelmäßig in diesen äh, ganzen Werbungen. So und Plackbakterien, die wandeln Zucker aus der Nahrung zu Säure um. Und diese Säure wiederum kann dem Zahnschmelz Mineralstoffe entziehen. Ja und langfristig leiden halt darunter die Zähne und das führt dann halt irgendwann zu Karies. Und genau dagegen kann Fluorid helfen. Elf dabei Mineralstoffe aus dem Speichel in den Zahnschmelz einzulagern. Und härtet die Oberfläche. Fluorid ist also für die Kariesprävention äh, unverzichtbar. So. Und diese Mythen, die man halt von Fluorid äh, hört, ist halt, dass Fluorid irgendwie extrem giftig sein soll. Fluorid an sich ist aber nicht so giftig, wie man das jetzt zum Beispiel von Fluor erwartet. Also Fluor ist mhm. ja wirklich ein, hochgiftiges, ein hochgiftiger Stoff. Fluorid ist aber eine Verbindung mit anderen Stoffen oder besteht halt aus anderen Stoffen noch. Zum Beispiel Natrium. Das ist dann Natriumfluorid. So, der zweite Mythos ist dann, man kann zu viel Fluorid zu sich nehmen und das stimmt tatsächlich auch, aber auch da kommt mhm. es halt wie bei so ganz vielen Dingen halt immer auf die Dosis drauf an. Eine ja. tödliche Dosis zum Beispiel für so ein 15-Kilogramm schweres Kind wären äh, 75 Milligramm, was einer Menge von zwei Tuben Kinderzahnpasta entspricht. Also müsste man tatsächlich schon wirklich ganz viel Zahnpasta einfach ja, nuckeln, sozusagen, um da, äh, um das, dass es wirklich gefährlich ist. Ein 90 Kilogramm schwerer Mensch müsste übrigens 20 bis 40 Tuben zu sich nehmen, bis es halt tödlich ich, ist. Ja,
0: ich sehe da schon so einen Rekordversuch am, am Horizont. Ja.
1: Dass da irgendwer versucht, so viel Zahnpasta wie möglich ja. zu sich zu nehmen und dann in den Nachrichten ja. dann erscheint und dann verstorben ist. Verstorben. Ja, das, das, wäre, das wäre sehr schade. Aber was die empfohlene Dosis, je alter und je Gewicht ist, das kann man auf der Webseite der Bundeszahnärzt in den Kammer nachlesen. Ja, das hängt nämlich tatsächlich auch einfach vom Körpergewicht ab. So und der letzte Mythos, mit fluoridhaltiger Zahnpasta bekommt man nie Karies und das stimmt natürlich auch nicht, weil natürlich auch eine Regelmäßigkeit beim Zähneputzen ja ganz wichtig ist und da gilt eigentlich immer noch diese klassische Regel zweimal zwei, also zweimal pro Tag für zwei Minuten, einmal nach dem Frühstück und einmal vor dem Schlafen gehen. Und dann ist man eigentlich an sich, ja, sinkt man einfach seine Wahrscheinlichkeit oder ihre Wahrscheinlichkeit, an Karies in irgendeiner Form zu erkranken, halt immens. so Und dafür ist Fluorid halt, ja, gut. Ja, und jetzt wisst ihr, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen und ihr habt noch einen kleinen Auffrischungskurs zu Fluorid bekommen.
2: Aber ist nicht auch ein Mythos über Fluorid, dass man so weiße Stellen auf den Zähnen bekommt, wenn man zu viel Fluorid zu sich nimmt? Ich glaube, das ist nämlich ja, das, das, was in meinem ja. Kopf ist und darauf habe ich zum Beispiel null Bock.
1: Das stimmt aber auch tatsächlich. Also das ist kein Mythos so richtig, sondern tatsächlich einfach ein Anzeichen, dass man zu viel Fluorid zu sich genommen hat. So, das stimmt ja auch tatsächlich. Das ist ja dann auch wiederum nicht, nicht so richtig schädlich für den Körper, sondern ist einfach nur ein Anzeichen dafür. Ähm, ja, aber ja.
2: zum Beispiel, also es gibt ja Salz zum Beispiel, was man ja. kaufen kann. Da ist dann auch Fluorid drin. Genau. Und das ist ja halt total albern mit Fluorid versetztes Salz zu kaufen, wenn Fluorid eigentlich in jeder blöden Zahnpasta drin ist. Also das ist mal nur so mein Tipp für heute. Kauft <lacht> ja. mal kein fluoridhaltiges Salz.
1: Also da kommt es auch, glaube ich, insgesamt auf die Menge drauf an. Also wenn man sich normal Zähne putzt mit normal fluoridhaltiger Zahnpasta und da jetzt irgendwie nicht irgendwie mit Unmengen von F Zahnpasta äh, äh, hantiert, kann man, glaube ich, auch fluoridhaltiges Salz kaufen, aber jetzt nicht mit dem Ziel, unbedingt dadurch jetzt mehr Fluorid zu sich zu nehmen. Also das ist, glaube ich, nicht, nicht, nicht zielführend so richtig. Aber es ist jetzt auch nicht grundsätzlich vollkommen schädlich, sich, glaube ich, fluoridhaltiges Salz zu kaufen.
2: Nö, aber es ist einfach voll unsinnig. Ja, also, also genau muss, also, deswegen sich dieses Salz ja. zu
1: kaufen ist halt genau, das ist halt unnötig, genau, das stimmt. Ja.
2: Klatsch und Tratsch bitte jetzt.
1: Jetzt, jetzt bin ich mal richtig gespannt, weil das sowas zu Klatsch und Tratsch hatten wir noch nie so, also oder? <lacht> <lacht> ja, machen wir auch, also mache ich jetzt okay. auch nicht wirklich. Also, okay, okay, ich dachte, okay. Naja,
0: also ich meine, die britische Adelsfamilie ist ja klar, dass es darum geht, wenn, wenn Klaas schon Tras irgendwie genannt wird, denn spätestens seit dem Besuch von Meghan und Harry bei Oprah ist das ja wieder in aller Munde und alles, was damit zu tun hat und das alles kurz vor dem Geburtstag der Queen, der am 21. April Stattfinden Boah, sollte. erzählst
2: du uns jetzt was über Geburtstagstraditionen? <lacht> Nicht so ganz. <lacht> es, ist, es ist noch viel
0: schlimmer als das. Oh nein. Denn, also wie gesagt, am 21. April hätte das Oberhaupt. Äh, oder die Oberhäuptin, sagt man das vielleicht, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und den Commonwealth-Staaten 95 Jahre äh, Geburtstag gefeiert. Ja, es ist mhm. die,
2: sie ist so alt wie mein Opa.
0: Und oh. wir haben vor langer Zeit schon mal drüber gesprochen, wie mächtig die Queen ist und dass sie ja. quasi durch die Welt reisen und morden könnte und hat ganz äh, dafür Richter. nicht belangt werden könnte. alles Also super crazy. Und dass sie vermutlich sogar als die mächtigste Person der Welt bezeichnet werden könnte. Und sie hat noch eine Zusatzpower und von der... Wusste ich nicht. Von der träumen bestimmt viele Kinder, vielleicht auch viele Erwachsene. Und ich, ich wusste nichts davon, denn die Queen hat jedes Jahr zweimal Geburtstag. Offiziell.
2: Ist es quasi einmal Geburtstag und einmal Krönung oder so? Nee,
0: habe ich auch gedacht. Aber also Aha. Das ist erstmal der Fakt, den ihr heute lernt. Die Queen hat zweimal offiziell Geburtstag. Ich will das
2: auch einmal im Sommer noch.
0: Hanna, <lacht> du bist der Sache so nah dran, das kannst du mir nicht vorstellen. Ja, nämlich seit 1748 feiern die britischen RegentInnen, also damals natürlich noch britisch, zweimal im Jahr Geburtstag. Einmal ihren echten Geburtstag und einmal ihren offiziellen. Und Schuld daran ist, wie so oft das schlechte britische Wetter. Also 1748 regierte nämlich damals der King George II., der eigentlich seinen Geburtstag im November hatte, aber schlechtes Wetter und Kälte sind natürlich nicht so gut, wenn man das als großes Event mit allen Menschen in der Stadt feiern möchte... Und zu dieser Zeit gab es aber damals auch schon seit fast einem Jahrhundert jeden Sommer das sogenannte Trooping of the Color. Das heißt so deutsch so viel wie die Farben der Fahne den Truppen zeigen. Mm. Das ist so ein Event, das geht darauf zurück, dass man den Truppen tatsächlich damals jeden Tag die eigene Flagge vorgeführt hat, sodass sie sich mehr damit identifizieren können und damit sie im Kriegsgeschehen die Flagge auch schnell wiederfinden können, weil damals gab es halt <lacht> noch keine andere Kommunikationsmöglichkeit ja. auf dem Schlachtfeld. Ja. Naja, also darauf ging das zurück und dann hat man quasi jedes Jahr im Sommer so eine große Parade gemacht. Und der König hat sich damals gedacht, ich nehme das einfach und mache dieses Event, also vorher wurde das schon dann quasi weg vom Militär, als eine Parade für den König oder die Königin umgemünzt. Und George machte das Event dann offiziell zur Geburtstagsfeier. Und seitdem, also wirklich seit 1748, haben alle Regentinnen und Regenten des britischen Königreiches und des Commonwealths einfach dort offiziell Geburtstag. Und es wurden dann halt auch wirklich alle, <lacht> äh, bis auf wenige Ausnahmen, Geburtstage am Samstag, oder es ist immer der Samstag zwischen dem 11. und 17. Juni gefeiert. Also, es gibt ein paar Ausnahmen, weil zum Beispiel es gab mal, es gab mal einen Putsch, es gab mal Trauertage und es yeah. gab auch mal. Schlechtes Wetter. Schle genau, also Sturmwarnung gab es schon ja. mal. Aber sonst hat das tatsächlich oh. immer stattgefunden. Ja. who would have thought? Ja. <lacht> und an diesem Tag gibt es dann eben immer noch diese riesige Militärparade, in der sich die Queen dann mehrere Salutschüsse anhören muss. Also, da gibt es dann an verschiedenen Orten in der Stadt, wenn dann so Kanonen gezündet und was solche das Sachen. Was ist überhaupt
2: das Militär 2021? War, war was? Ach, du. Was?
0: aber es geht ja noch weiter ne und die, die Queen Elizabeth also die immer noch heutige Queen ist damals noch selber mit dem Pferd mitgeritten hinten dran heutzutage mm. kommt sie mit der Kutsche an und dann muss sie sich tatsächlich das Heer angucken das muss sie begutachten mm. das gehört auch dazu und am Schluss fliegt dann die Royal Air Force noch mal mit der ja, fancy äh, so Rauchshow über die Menge ja, drüber das ist auch äh.
2: nie gar nicht gefährlich
0: äh, ja. ja und ihren tatsächlichen Geburtstag den feiert sie privat, tatsächlich. Ja. Also das macht sie so in, in eigenen Reihen. Letztes Jahr musste das leider ausfallen. Ich denke, dass auch dieses Jahr das nicht so gut aussieht hm. mit der aktuellen Pandemielage. Aber die Queen ist allerdings ja auch Monarchin in anderen Ländern. Ja, denn Stimmt, in Australien ja. zum Beispiel wird ihr Geburtstag am zweiten Montag des Junis gefeiert. Klar, Immer. warum nicht? In Kanada feiert man den Geburtstag der damaligen Queen Victoria. Also ah. hat man angefangen, das zu feiern, deswegen ist dort der Geburtstag der Queen am 24. Mai oder den Montag davor, also wird dann da halt immer so, als Feiertag gemacht und gefeiert. So
2: doof. Ja, suchen ja. wir uns doch einfach mal was aus. Es geht ja noch
0: weiter in Neuseeland, es ist der erste, Mon-, äh, der erste Montag im Juni und auf den Falklandinseln oder Falklandinseln ja. wird der tatsächliche Geburtstag der Queen gefeiert. So Jetzt doof. wisst ihr, dass die Queen auch noch zweimal im Jahr Geburtstag hat. Und ich Mindestens. Mindest, <lacht> eigentlich noch mehr. Mindest. Ja, <lacht> hab ich mich auch gefragt, du kannst eigentlich so eine Tour machen und mehrfach Geburtstag machen. Ja, und, und stell dir die mal Zeit, vor, du
2: hättest noch deine eigene Zeitzone Genau, du nimmst noch die Zeitzone mit <lacht> ja. dazu.
0: Zack. Kein Ziemlich Problem. Party. Ja. Aber so sieht das aus mit der Queen. Also ist bei mir, also wundert mich überhaupt nicht. Die Queen ist sowieso powerful. Yeah. Ja. ja.
1: Ja. Also, das, also aber also das ist doch easy beans, sich einfach irgendwie zehn Geburtstage geben oder irgendwie feiern lassen und sich einfach immer einladen und dann lasse mal. Naja, so sie doof. feiert ja den, den, den ja.
0: eigenen Geburtstag nur so klein. Ja, würde ja, ich auch, auch machen, wenn ich zehnmal
1: im Jahr Geburtstag habe irgendwie. Also.
0: <lacht> ich meine, Hannah hat auch eine ganze Geburtstagswoche. Ja.
2: Aber halt im Winter.
0: Na, oh. ja, also ja, das stimmt. Oh. So. Ja, oh mein Gott, Vater
2: ey. hat mir mal. Im Sommer, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, im Sommer, als ich, pf, keine Ahnung, wie alt ich war, vielleicht zehn oder so, da waren wir in der Bretagne im Urlaub und dann hatte, bin ich morgens aufgestanden und hatte so einen Geburtstagstisch gedeckt. Oh. Und es war halt sechs Monate später das ist so ein nach richtige, meinem Geburtstag, weil ich mich immer beschwert habe, dass ich im Winter Geburtstag habe und ich war so mad, weil ich mich halt so unernst genommen gefühlt habe, Ach so. weil er das oh. halt lustig fand irgendwie und ich war richtig angepisst.
0: Das okay. voll die nette Geste eigentlich. Nein, so. der
2: hat das gemacht, um mich zu ärgern. Ach
0: so. also, ja, ja, Ich habe auch einen guten natürlich. Freund, der am äh, Anfang Januar Geburtstag hat, zu einer ganz, ganz schlimmen Zeit. Erstens ist es kalt, zweitens sind alle noch so im mhm. After-Neujahr-Stress Neujahr, äh, so. Und der macht deswegen immer ein Sommerfest ein halbes Jahr später. Ja,
2: das will ich auch machen.
1: Das ist cool.
0: So. Ja. Ja. Wir dürfen es nämlich nur einmal im Jahr machen, so richtig eigentlich.
1: Haben keine ja. Rechte wie die Queen.
0: Ja. Tut mir ja. leid.
2: Habt ihr schon mal eine Schlundsackschnecke gesehen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich bin mir auch nicht
0: sicher, ob ich vielleicht schon mal eine Schlundsackschnecke gesehen habe. Vermutlich schon. Echt?
2: Ja. Die tummeln sich nämlich in den Algenzonen an so Meeresküsten und sind halt grün und schleimig und ein paar Millimeter lang und sehr unbeachtet.
0: Sind das also, wenn man so am Meer ist und dann so Brückenpfeiler, da sind ja immer so alles voll mit so. Ja, wahrscheinlich.
2: Okay. Ja. So. Die haben einen richtig krassen Lifehack. Und das wurde von der Doktorandin Sayaka Mito von der Nara Women's University in Japan herausgefunden. Die hat nämlich entdeckt, dass diese Schnecken einfach ihren Kopf bzw. ihren Körper abwerfen.
0: Und ich mein, was, was von beidem jetzt? Und was behalten ja, sie? Also, ja, das haben sie sich auch gefragt. Also sie
2: hatten plötzlich da einen Kopf und einen Körper.
0: Und beides hat noch gelebt? Ja. Oh. <lacht> und
2: das ist halt eine super krasse Art der Autotomie, so nennt sich diese Fähigkeit, Körperteile abwerfen zu können und die nachwachsen zu lassen. Also zum Beispiel Eidechsen, die auf der Flucht ihre Schwänze abwerfen, mhm. das sind ja auch, also die haben auch eine Art der Autotomie oder die Axolotl, mhm. die halt ihre Axt Extremitäten nachbilden können. Aber diese Schnecken lassen halt nicht ihre Extremitäten fallen sozusagen, sondern die lassen Köpfe rollen. Und das ist halt total abgefahren, weil die werfen ihren gesamten Körperkopf abwärts ab. Also am Hals trennen die sich von ihrem Körper und der Körper ist einfach weg. So, und der Körper reagiert aber dann halt noch Tage bis zu Monate lang auf Berührung, bevor er dann stirbt. Also der Körper okay, okay. existiert mhm, dann noch okay. weiter. Also Monate lang teilweise. Und der Kopf schließt halt innerhalb von ein paar Tagen die Wunde am Hinterkopf, die entstanden ist. Das ist ja klar, ne? Also wenn du den Körper abreißt, hast du da hinten halt eine Wunde. Das ist eine Wunde, ja.
1: Kleine. Nach
2: wenigen Stunden frisst der Kopf dann halt auch schon wieder Algen. Und nach einer Woche bildet sich ein neues Herz. Und nach drei Wochen ist die Schnecke wieder komplett repariert. So. Und die Fähigkeit ist anscheinend nur den jüngeren Tieren vorbehalten. Die Älteren sterben dann körperlos nach zehn Tagen. Also die machen das ja. auch und dann wird daraus aber nichts mehr.
0: Haha, guck, ich lebe. Oh.
2: <lacht> und total rätselhaft ist halt bisher der Sinn dieser Prozedur. Yeah. Weil die Wissenschaftlerinnen haben halt noch nicht herausgefunden, welche Signale überhaupt zum Abwerfen führen und wie die Schnecken den Wiederaufbau des Körpers halt wieder hinkriegen. Das ist irgendwie noch total unklar. Und möglicherweise gibt es halt eine Schnittstelle am Hals, die Stammzellen beinhaltet, mhm. die dann den Regenerationsprozess steuern. Äh. Das könnte man sich vorstellen und wir wissen immerhin, dass der körperlose Kopf sich mit Chloroplasten aus den Algen halt füttert und nach dem Verzehren machen die halt weiterhin Photosynthese im Kopf sozusagen, haben wir keinen Körper mehr, also so. und versorgen damit den Organismus halt mit Energie, die der Organismus halt braucht, um die anderen Körperteile wieder ausbilden zu können. So fancy. Total weird, wie halt so ein Kopf ohne Organe, also insbesondere eine Pumpe also das Herz, yeah. noch weiter existieren kann für 14 Tage oder so, bis sich der Rest wieder hingebildet hat. Und der Sinn für diese Prozedur könnte halt sein, dass die Tiere mit ihrem Körper innere Parasiten auch loswerden mhm. wollen. Ah, so und, ein Erneuerungsprozess. Genau, so ein und die halt irgendwie bei der Reproduktion zum Beispiel stören. Also das ergibt ja auch total Sinn, weil eigentlich das meiste ist ja überleben mhm. und die Art weiter überleben lassen. Also bei den primitiven in Anführungsstrichen Lebensformen beziehungsweise Menschen verhalten sich ja teilweise auch noch so. Die Urinstinkte sind halt da. Mhm. Also es könnte sein, dass das der Fall ist, aber sicher ist es halt nicht. Das ist ziemlich cool ja. und ganz schön overpowered, finde ich. Also, <lacht> yeah.
0: sag mal bitte noch mal, wie die, wie die heißt.
2: Schlundsackschnecke. Okay. das klingt
0: so ein bisschen wie, als ob man S so einen so so ein, so ein Zungenbrecher draus machen wollte. Schlundsackschnecke. Zehn Was?
2: Ich finde, die sehen eigentlich ganz witzig aus. Ja? Ihr könnt die mal googeln. Okay. Ähm, also, halt ein grünes, schleimiges Schneckchen. Aber, also, voll, Schleim voll abgefahren. Oh, ich finde das ja auch immer schön wenn Leute neue Dinge entdecken, die so also so offensichtlich sind eigentlich. Mhm, ja. Also weil, das ist jetzt ja nicht mikroskopisch klein, ne, also ein paar nee, Millimeter stimmt. sind halt ein paar Millimeter und es ist trotzdem 2021 jetzt erst entdeckt worden von einer Forscherin, dass die halt einfach mal ihren Körper, und zwar ihren gesamten Körper abwerfen. Schon ziemlich krass. Mhm. So, ja. Cheers. Toll,
0: toll, toll. Teams -Tipps.
2: Gibt's einen Tipp? Tipp. Ich
1: glaube, ich habe mich daran erinnert, Hannah.
2: Ja? Mhm. Hast du dich an einen guten Tipp
1: erinnert? Mhm. Ah, so einen Tipp, wo du gesagt hast, ich erinnere mich mal daran? Nee. Okay. <lacht> <lacht> naja, manchmal hat man ja so eine Idee und dann sagt man, ja, egal, nee, mach einfach.
0: Es, letztens ist was passiert. Und zwar ist Hannah was passiert. Und dann habe ich ihr einen Tipp gegeben. Und ich glaube, sie hat dann gesagt, das ist doch mal was für ein Podcast. <lacht> Deswegen ist der nächste Tipp ganz spezieller Tipp für kurzsichtige Menschen, die ihre Brille nachts nicht finden können oder auch tagsüber, weil ja, sie ohne Brille nicht sehen. Ja,
2: stimmt, das war voll gut. Ja, also okay. das war
0: tatsächlich der Fall. Hanna hat ihre Brille nicht gefunden und wenn sie ihre Brille nicht hat, ist es auch schwer, sie zu finden. Und es gibt halt einen einfachen Trick und zwar nimmst du dein Smartphone, wenn du es zur Hand hast und hältst es so weit von dir weg, also von deinem Gesichtsfeld, dass du auf den Bildschirm scharf sehen kannst und dann machst du einfach die Kamera an. <lacht> weil natürlich alles, was auf dem Handy dann zu sehen ist, scharf ist.
2: Ja, es war voll der Mindblow für mich. Ne? Weil, also ja. das
0: Kamerabild auf dem Display <lacht> ist scharf und damit kannst Ach du auch in die Ferne scharf sehen, auch wenn du normalerweise hallo. nicht sehen kannst. Ja. Ja. Hast du das selbst das ist, ist er schon, erfunden
1: ne? oder... Das klingt so. Also, das, also ich, ich würde dir das zutrauen, dass das deine, deine Idee ist tatsächlich. Oder hast du das? Ja, das hat gelesen? bestimmt
2: schon mal jemand vorher. Aber
0: also das ist, ich glaube, das ist, ich weiß nicht. Für mich das klingt halt also einfach es total klingt, sinnvoll. es klingt
1: mega sinnvoll. <lacht> also ich ja. habe tatsächlich ein ähnliches Phänomen bei meinem Teleskop er entdeckt sozusagen. Da kann man ja auch die Schärfe einstellen, wenn man durchguckt. Und ich habe halt so eine Handyhalterung, wo man dann die, das, das Handy quasi äh, da drauf stellen, mhm. kann, drauflegen kann. Und die Kamera macht dann das Bild ja auch automatisch scharf, egal wie du quasi das einstellst, also die Schärfe am, am Teleskop selber. Und das ist ja eigentlich ein ähnliches Prinzip, also dass du quasi einfach das so weit scharf stellst, wie du es siehst und dann das Handy sozusagen das dann Ja, äh, das ist einfach das nur,
0: ja, es ist wie so eine Mattscheibe, ja. die dann da halt einfach ist, ja.
2: Das ist ja... Das hat auf jeden Fall sehr viel von meiner Anxiety genommen, weil ich habe immer Angst, dass ich mal meine Brille verliere und mich dann nicht mehr bewegen kann in freier Wildbahn, aber mit
0: Handy kein Problem. Ja und da du dein Handy nämlich sowieso wirklich immer bei dir hast, ja. hast du auch immer deine Brille quasi bei dir. Das ja. war's schon, das ist ein einfacher Tipp. aber. Und du hast es irgendwie. tatsächlich nirgendwo gelesen? So, nee, war ich, weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht okay. mehr, wo ich das her habe. Aber okay. ich weiß das schon seit Jahren, dass man das machen kann. Aber nicht seit ich Jahren? Das ne? so sehr. <lacht> Damals ich glaube, ich habe aber
2: meine Brille gar nicht gesucht. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Ich verlege meine Brille nämlich nie.
0: Okay. Das ist ja Okay.
2: Ich habe da nämlich Angst vor, die zu verlegen. Deswegen gibt <lacht> es nur zwei Orte, an, der, an denen ja. sie sein kann.
0: Im Bad oder im Bett? Ja. ja. <lacht>
2: Oder auf der Nase. Wie ihr schon längst wisst, aber wir erzählen es euch trotzdem am Ende jeder Folge <lacht> nochmal, weil für uns ist es neu und für euch ist es alt. <lacht> ist die Folge heißt Freitreise. Schlund, Maus, Krone, weil,
1: weil, wegen, weil wegen Schlund, also und Maus und, und Krone wegen der Queen. Ja. Also
2: und ja. ja, Schnecken. Ja. Sagen, auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Dank. alle
2: Kurzsichtigen haben jetzt super krass profitiert, diese Folge, und alle anderen sowieso. Ja. Und wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Nee, Je. ihr freut euch hoffentlich auf uns in zwei Wochen. Wir
1: freuen uns auch auf euch. Genau, ich richtig.
0: wollte ganz kurz noch was loswerden. Mir ist heute aufgefallen, dass es immer schwieriger wird für mich, coole Lifehacks rauszusuchen. Weil irgendwann ich ist für mich ausgelive wisst ihr? Ich bin so optimiert <lacht> in meinem Tagesablauf. Ja. Mein Live ist schon sowas von hingehackt. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Aber vielleicht <lacht> wisst ihr ja was Cooles. Also jetzt nicht Let nur ihr know. beide. Ja, also falls euch was Cooles einfällt. Schreibt uns auf Instagram. Und jetzt bitte nicht sowas wie, ey, weißt du, was voll geil ist, äh, hier sind die Minis mit Apfelsaft. Mega. <lacht> Also, ja, wieso?
2: Du hast auch Keks in die Tiefkultur. Ja, das, das ist auch ein das ist absoluter <lacht> mega life ja, Also,
0: ja. Das, ist, das ist wirklich.
1: Das ist echt so ein best Fall. Ja,
0: falls euch was Cooles einfällt, könnt ihr euch gerne melden. Äh, entweder hier oder ihr schreibt uns das Ganze einfach in der iTunes-Bewertung. <lacht> <lacht> das ist einfach auch mal wieder. Wir machen mal die nächste haben. Folge
1: darüber. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, alles klar. Okay. Ja, schön, dass
0: ihr beide wieder da wart und was Schönes ja. erzählt habt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Yay. Yeah. Passt auf euch auf, bleibt sicher, bleibt gesund, Tschüss. lasst euch impfen, auf Wiedersehen. Yes. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Bye. Tüdelü.
0: Wie heißt die nochmal? Schlundsack
2: Schlundsackschnecke.
1: maul Once I was this kid Driving
0: the Black <laughs> and, 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 and white.